0: you 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月十四日星期五，现在是美东时间晚上八点半，我是杰克。让我们先来了解一下洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为四十一点六五五，价格上升一点八六个百分点。在过去的二十四个小时当中，洗币的最低价格为四十点六，最高达到四二点一总成交量达到七万六千七百九十七。更多的信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是新中国联播及盖特新闻：中共联合贪婪的权贵，妄图推广共产主义式的共享财富。郭先生一月十二日直播当中爆料。桥水基金的瑞达利欧是王岐山的生死兄弟。王岐山在目前的中共内斗中还能活着，全部仰仗这个人和他的桥水基金。此前，王岐山将一万亿美元的中国国家基金交给桥水管理。桥水不仅投资了中共国境内前一万五千家企业的百分之六十，也几乎作为唯一投资者，百分之百参与了。与新疆绩优股、新疆矿、内蒙古、西藏有关的投资，所有和共产党相关的科技股投资，也几乎是来自桥水。瑞达利欧对中国人的伤害程度，远远超过了一个国家的伤害程度。目前，瑞达利欧这样的贪婪资本家，以及欧洲一些权贵要和共产党沆瀣一气，在美国、欧洲甚至全球大搞共产主义式的共享财富。也就是让权贵和共产党假借共享财富之名，通过暴力流血和法律等手段，强制性的掠夺百分之八十以上民众的社会财富，最后这些财富都会落入极少数权贵之手。普通老百姓不仅要面临生存危机，还要去填补权贵透支的巨大亏空。此种做法像极了当年共产党杀掉地主以后，将其财富共享。而普通老百姓依然需要负担所有的生计，而这些钱最后都落入了共产党权贵的私囊之中。共享财富就是一场共产主义的骗局。<音>喜剧演员罗布·施耐德入住盖特，杰森盛赞其为绝对传奇。美国媒体1月13日消息，喜剧演员罗布·施耐德最近入住盖特。该演员自担任周六夜现场演员以来，一直在推动反中共的中共病毒疫苗强制接种活动。尽管罗布的推特账号并未被封锁，但他依然加入了盖特。盖特 CEO 杰森·米勒盛赞这位喜剧演员是绝对传奇，并称盖特已经为他铺好了红地毯。最近，美国有大量保守派人士加入盖特。因为他们感受到了推特等大科技社交媒体对他们的不公平歧视。接下来，我们继续关注中共病毒及疫苗的最新资讯。中共病毒疫苗严重不良事件汇总。近日，一家研究机构提供的数据记录了接种中共病毒疫苗导致的严重健康风险。该项目自2021年6月开始。呃，最近的更新时间为二二年的一月份。成人接种中共病毒疫苗发生的不良事件包括神经系统疾病、月经失调、流产、新生儿先天啊、呃、缺陷、心肌炎、心脏病、心脏骤停、血凝块和中风、严重的皮肤反应、眼部疾病和失明、面部麻痹、带状疱疹和其他病毒重新激活、耳、呃、鸣、听力丧失、头晕和眩晕。过敏性休克、肿瘤生长和癌症、阑尾炎等。而儿童接种后出现的健康问题有严重的炎症、心肌炎、血凝块、糖尿病和糖尿病酮症酸中毒，以及其他自身免疫性疾病。保罗参议员指出，福奇就是疫情问题的一部分。1>, 1月12日，美国参议员兰德·保罗接受福克斯采访时称，在12日卫生委员会举行的听证会上，虽然很多议员都对福奇等官员制定并屡次修订《用防疫准则手册》造成的混乱表达了批评，但只有个别议员触碰到了问题的核心，也就是福奇本身。保罗列出了关于福奇的三大问题：首先，福奇推崇过度的病毒检测。造成美国历史上首次让健康的人大排长龙等待检测，并造成目前检测设备和人员的短缺。其次，福奇将疫情问题个人化，一边拿着政府的四十万美金的年薪，一边诋毁打压那些质疑他的科学家。最后，福奇从一开始就帮助掩盖病毒来自五毒所的事实，并将提出质疑的人士都打成阴谋论者。保罗参议员总结说：“以上事实证明，福奇是一位有政治倾向的政客，他本来就没有资格成为越过政治领导美国对抗疫情的人士。相反，福奇本人已经成为疫情问题的一部分。”美国最高法院阻止企业疫苗强制令，同时啊、呃、同意医护强制令。一月十三日。美国最高法院以6比三的比例阻止了拜登政府对私营公司执行疫苗接种或测试要求的行政命令，同时也以5比四的比例允许对医疗机构实施类似的要求。此前，美国职业健康与安全管理局 （OSHA） 规定，拥有100名或以上人员的私营企业员工必须接种疫苗，或者每周提交冠状病毒阴性报告，才被允许进入工作场所。此规定涉及八千四百万美国人。法院在一份未签署的意见当中写道：“尽管国会无可争议的赋予 OSHA 监管职业危险的权利，但它并没有赋予该机构更广泛的监管公共卫生的权利。”然而，在对医护人员的疫苗接种规则的裁决中，多数法官支持这项行政令，理由是卫生与公众服务部门制定规则是国会授予的权利。但大法官托马斯、阿利托、戈尔舒克和巴雷特对这一裁决持反对意见。阿利托在否定意见书上说，不认为拜登政府能够提供国会授权对一千万医护人员采取前所未有的措施的证明。加拿大放弃卡车司机疫苗强制令。1>, 1月12日，加拿大边境服务局 （CBSA） 表示，将允许未接种疫苗的加拿大卡车司机从美国入境。CBSA 的发言人称，抵达美加边境的未接种疫苗或部分接种疫苗的加拿大卡车司机将继续免于强全过程测试和检疫的要求，但美国卡车司机仍然需要疫苗的证明，否则将从1月15日起在边境被拒绝入境。此前，加拿大特鲁多政府一直面临主要反对党和卡车司机游说团体的压力，他们要求政府放弃将于15日生效的卡车司机接种疫苗的指令，警告该指令可能导致司机短缺、扰乱贸易并推高通货膨胀。消息人士称，特鲁多政府做出了单边让步。幸运的是，十三日，美国最高法院已经做出裁决，取消了私营企业的疫苗强制令，其中就包括美国的卡车司机。所以目前来看，不会有美国实施对等原则的担忧。美国参议员要求对中共病毒进行溯源，否则进一步制裁中共。一月十一日，美国十六位共和党参议员起草法案。要求追究中共在疫情中的责任。法案的名字是《病毒来源验证调查和确认法案》。起草人包括肯尼迪、卢比奥、玛莎·布莱克本等知名的参议员。法案的内容为授权美国总统进一步对中共实施制裁，除非中共能在该法案颁布九十天之内，允许涉及蝙蝠冠状病毒实验的武汉实验室被全面调查。而这些制裁将针对中国科学院及其附属研究所的领导层，以及参与隐瞒疫情爆发的中共官员。同时，该法案还将暂停所有在学术领域的美国联邦资助被投入到涉及中国科学院的研究当中，以及任何在美国的个人或实体与中共人员从事的功能增强实验当中。相关议员还表示。该法案将让美国用实力去追求真相，只有这样，中共才能听懂我们的话。两年来，中共阻止了所有病毒起源调查的努力，这导致了全世界无数人死亡和遭受不必要的痛苦。中共只会回应来自美国和国际社会的一致压力。这个法案将迫使中共坐到谈判桌前。耐克开始解雇未接种疫苗的员工。根据美国媒体报道，耐克将从1月15日开始解雇未接种新冠疫苗的员工。耐克位于俄勒冈州，是当地最大的雇主之一。企业高层在写给员工的内部邮件中称，未接种中共病毒疫苗或未未获得疫苗豁免的员工将被认定为不遵守政策，其工作会在1月15日终止。一些耐克员工反对强制中共病毒疫苗计划，也有一些因为宗教原因不赞成此计划。据悉，总部位于俄勒冈州的另外一家运动品牌哥伦比亚计划下个月解雇未接种新冠疫苗的员工。以下是两则全球抗共方面的新闻：佳能关闭中共珠海工厂。2 0 2 2年1月12日。佳能相机中共珠海工厂正式停产。该工厂成立三十二年，是中共唯一一个生产数码相机传感器和镜头的基地。它的关闭意味着佳能已经把相机生产移出了中共国,国。停产公告书显示，此决定是日本总公司对生产架构的调整。同时，佳能公司将会积极协调此决定对员工造成的巨大影响。并努力提高高提供高于法律规定的补偿和人性化关怀，其中包括帮助员工的再就业安置。英国军情五处警示国会，中共已经渗透英国政治圈。一月十三日，英国军情五处就中共代理人渗透政治圈一事向国会提出警示，并明确指出。华裔律师李珍居以克里斯汀李的名字，作为中共中央统一战线工作部工作，执行干预英国政治的任务。军情五处的调查结果显示，李珍居的资金来自身在中共国或香港的非英国籍人士。他利用这些金钱对英国的政党、议员及有意参政的潜力者进行资助。李真居在伦敦经营一家法律事务所，是中华海外联谊会常务理事，英国华人参政计划的创办人，曾在2019年获英国社群之光奖章，对英国政界有非常广泛的影响力。军训五处特别警告，任何曾经与李真居接触过的人士，都需对他与中共党国机器的关联提高警觉。最后是来自数据灭供栏目的最新结果：，中共国重卡市场断崖式下跌。中共国的汽车市场自从加入 WTO 之后，可谓是一路高歌猛进，超越美国，成为世界上最大的汽车市场。但是从2019年开始，中共国汽车市场进入了强弩之末，乘用车领域率先下跌，同时呢，商用车市场也发生了断崖式下跌。其中，重卡市场在2021年11月份同比下滑超过 60% 当前整个货运市场依然在恶化，消费者购买力下降导致货运需求下降，在叠加原材料价格上涨导致的运费成本上涨， 2 0 2 2年的重卡市场依然会延续之前的下跌趋势。以上就是本期的新闻播报，接下来请继续观看 Rachel、Ben 和 John 带来的嘉宾访谈。
1: 尊敬的全球的观众朋友们，大家周五晚上好，我是 Rachel， 我很高兴又在这里和大家见面啊！我先让我们的两位嘉宾啊，先跟大家打声招呼。Ben，
2: 好，全球的战友们好，观众朋友们好 ，Rachel 好 ，Jeff 好，非常开心又在这个周末与大家见面，谢谢
1: 。好，这样有请
3: 。嗯，好的，今天又非常开心跟咱们美丽的主持。Rachel 还有帅帅的 Ben， 还有咱们各位观众相聚在咱们周末的 GTV 新访谈，谢谢各位
1: 。好，谢谢我们的帅哥哈，因为每次这样都会说美女跟帅哥，那我有我也说，这里最帅的其实就是就是我们的这样的新发型。那好，那很期待我们今天的话题，我们给大家准备了三个话题。第一个呢，我们想来说一说这个今天早上文贵大直播有提到的这个孙丽君，呃，孙丽君哈，包括这个。嗯，呃，法院对他的这个公诉的，呃，这个呃，就是三个方面的公诉，包括涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案我们来谈一谈这个新闻。那第二个新闻呢，我们会讲一讲刚才 Jacob 给我们带来的这则新闻，就是美国国会追责这个新冠溯源调查这个啊推啊。推嗯推法制裁这个中科院的这么一条新闻哈，那最后呢，我们再来谈谈今天，其实这也是连着第二次大直播。文贵先生谈到这个邪教组织的六个元素哈，然后我们再来回顾一下，看看我们的嘉宾有什么新的视角啊，来跟大家分享。那好，那我们先，我们就啊，来到我们第一则新闻。那其实1月13日呢，这则新闻不是最最新的哈。一月13日，吉林监呃监察机关呢依法呢对啊、呃、公安部原副部长这个孙立军呢涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支提起公诉。那孙立军在2020年4月呢被宣布双规接受调查， 2021年1一月5日他受贿罪正式逮捕。那2022年的1月13日呢，其罪行又被追加之啊、呃、操控这个证券市场罪和非法持有枪支罪。那孙立军呢？还在一月十五日的这个央视节目中电视认罪忏悔啊，这个我们应该很熟悉了，动不动这个就到大裤衩里面去认罪忏悔。当呃当了很多年的这个呃这个认罪导演的孙立军呢，这这次呢自己也走进了这个专题片《这个零容忍》啊里当起了这个主演，还说了一句台词啊，台词是这么说的：他说，没想到自己成了一个法治建设或者公平正义的破坏者。那我看来这就是一个现世报应啊，现世报。那我想来听听我们的这个这您对这则新闻，包括对他的这个公诉，你有什么样的一个点评？嗯、谢谢
3: 。嗯，好的。当我看到这则新闻的时候，我觉得孙立军、啊，孙立军啊，他终于等到了他被审判的这一天。我觉得之前被孙立军所逮捕的那些个啊，公检法的各个咱们的体制内的。啊，咱们的同胞啊，咱们只能说同胞，还有那些个他的家人，你们终于是等到了这一天啊！那么借这个新闻呢，我先跟大家先简单回顾一下，这孙立军他为什么能够达到一个位位高而权重的这么一个角色啊？非常快速给大家啊浏览一下，就是在一零年的时候，这个江泽民他突然不行了，突然就发烧不起，到那个时候呢大家都以为降价不行了，周永康、郭伯雄。徐才厚，当然包括令计划，还有江苏的书记、浙江的书记，当然还有薄熙来，很多原来是江派的人都立刻向胡锦涛这边来表忠心了。这叫什么？这就是背叛，也就是刘元平在那次跟郭先生对话当中谈到的两个字：背叛。那么没有背叛江家的是谁呢？孟殿柱还有孙力军，他们想尽办法来帮助江泽民恢复健康。但是同时，在二零一一年，江泽民的病情突然好了，孟建柱再次获得了江家这个信赖。当然还有谁啊？就是这个人，孙立军，跑前跑后为江家啊。然后在啊，江泽民好啊，病情康复之后的话，就开始了什么计划？郭先生提到的灭湖计划，灭湖计划啊，就是灭湖景涛这班。这是第一点。第二点的话，孙立军是如何在上海能够叱咤风云的？大家记得吗？关上的爆料就是说，孟建柱的妻子蒋女士在美国纽约治病的时候，孙立军就来了，啊，具体细节咱就不说了，就是说伺候蒋女士回去之后，孟建柱就命孙立军当了他的秘书，啊，我记得郭先生在最多爆料最多的提得过的人之一就是咱们这孙立军了啊，他们两个人的共同特点都是。跟一个女人来往过，这个人就是董卿。包括对咱们曲国交战友，就是郭先生的合伙人、的向合伙人逮捕的人之一，孙立军，抓捕无数公检法、让无数家庭破碎的人，孙立军，掌握所有黑客的人是谁？孙立军，马蕊案子背后的人是谁？孙立军，玩弄人的一家祖孙三代的人是谁？孙立军，玩无数明星的人是谁？明星，咱就说提两个，梅婷，不要和陌生人说话的女主角梅婷，还有李思思，是孙立军杀雷洋的人是谁？大家想想，杀雷洋的人孙立军，执行南普陀计划的人是谁？孙立军，杀令计划儿子的人是谁？孙立军，抓七零九律师的人是谁？孙立军，马航背后的参与者之一是谁？孙立军，培养吴峥这个特务的人是谁？孙立军杀害肾脏专家李磊石的是是谁？还是孙立军？澳门搞赌场洗钱的是谁？孙立军拿走萧殿华钱的人是谁？孙立军杀袁宝景一家的人是谁？孙立军蓝金黄最重要的参与者之一是谁？孙立军到美国亲自跟共和党要遣返郭大哥的是谁？还是孙立军抓捕郭哥家人的人是谁？孙立军抓马建副部长的人是谁？孙立军，镇压法乱工的人还是孙立军。就是说，就像我回应刚才一开始 r i c h e l d 提的，孙立军你，你你今天终于等到这一天了，你这个你的被捉是是早晚的事就像 r i c h e l d 说的，现实报。那么，关于咱们这天地的新闻，最重要的一点就是说，他啊涉嫌非法持有枪支罪，对吧？什么是这个话什么意思啊？什么意思啊？是不是意味着他对抗组织了？对抗组织的审查了，而有可能就发生政变呢？是不是有暗杀的企图呢？大家想想，像孙立军这个级别的官员，他被指出非法持有枪支具的人，那是非常非常好的，非常非常少啊！十九大之后只有一个人，就是原江西人大副主任史文清这个人，除了他之后就是孙立军，孙立军是第二个。大家想想，在这样级别的人当中，被说他持有。非法持有枪支罪的人，他是真的是，啊、呃，做了第二个吃螃蟹的人。就是另外就是说，孙立军这次被捕的话，会不会牵扯出他背后的人？他背后的人是谁？大家想一想，在这次通告最高检的通告当中，明确指出孙立军曾经担任过上海卫生办事处副处长和上海政府外事外事办事综合业务处长。他提到两个关键词，都是上海。就直接就指出来你是来自哪里的，我是知道的。你来自上海帮，我觉得这一次也摆明了习对江家的一个态度是非常非常的明确的。好的 r i 我先简单说到这边
1: 。嗯,嗯好嘞，那谢谢，这样啊、呃，给我们列出出了所有的累累罪行啊，这个听的真的是，呃，其实心里应该有大快人心的感觉，但是我我总觉得。嗯，怎么讲？这这是一个体制，我更看到的这个邪恶。当然，他个人是的确是非常邪恶，他今天也得到了现实报。但是我看到的是背后的这个体制的这个无限的这个绞肉机的这个，啊、呃、啊，更大的这样的一个体制上的邪恶。那啊、嗯，我想提醒一下，这样您在说话的时候好像有一点点噪音，我不知道是不是因为您的有线话筒哈。我们待会回到您再回来的时候注意一下，哦，对，可能是线到话筒了，不啊，没关系，我们有请我们的这个啊老班长来对这个孙立军啊被公诉，并且在这个从一月十三号啊公诉出来到一月十五号在电视上已经开始认罪忏悔了。我不知道中国司法部的这个立案调查还有庭审啊辩诉是个什么样的程序，但是就我来看，这个刚刚公诉啊诉控诉刚刚提审出来两天，他就已经在中央大裤衩的这个。这个零容忍的这个节目里面已经要认罪忏悔了，那还需要法庭，还需要这个陪审团，还需要证据吗？嗯，我想听听这个我们啊、呃、老班长对这则新
2: 闻你有什么想说的？啊，是的，我觉得你刚才说这个点非常好，就是孙立军他现在要电视认罪了哈，这刚刚定完罪就准备认罪了。实际上我们知道他去武汉的那个期间，实际上已经被控制了，而在这个呃中纪委呃。叫做中纪委监察，调查中中央纪律委员会。四月十九号的网站上已经啊，去年四月十九号，他之前已经被控制了，已经宣布啊，副部长孙立军啊被这个涉嫌严重违法啊违纪违法接正在接受组织的审查和和监察调查。那么在去年的四月啊九月三十日啊，应该九月三十日吧。那么在中纪委、国家监察委网站上，啊，就就给他，呃，叫公安部原党委委员、副部长孙立军严重违法违纪被开除党籍、公职的这么一个公告。那么大家可以看到，从去年早在武汉期间他就已经被控制了，然后在四月份就已经给他定了性了，今天就给他给他判了罪了，然后电视认罪了。实际上是什么时候？你看一什么叫罪？什么叫判？就是未审就先判嘛，他是中共这是一套玩法，而这一套玩法的最大的体验者和实施者就是孙立军他本人啊。刚才我们叫高克东教授已经回忆得很好了，他罪行累累，知道吧？他是请君入瓮的这个成语里面故事就讲他的故事。其实，他一系列卑劣的手段、违法犯罪的这些手段，今天突然就用到他自己手上。他应该说他，他他在这个《零容的节目里面应该说啊、呃，没想到这么快就用到我身上了，应该是指这才是对的。啊，中共这个是绞肉机的体制，我们应该说这个，呃，我们对比一下，这新闻对着看哈。就今天我们这两天十呃，叫十一月11号的这个这这则爆出来的是，是讲他什么什么罪行？大家看啊，这个罪行是什么呢？啊、呃，利用职务之便、地位而、呃、形成的便利条件，为他人谋取利益。非法收取他人财物数额特别巨大，操纵证券市场情节特别严重，违反枪支管理规定，非法持有枪支情节严重，所以应以受贿罪、操纵证券市场罪、非法持有枪支罪进行刑事呃追究啊！可是大家想过没有，这个孙立军作为一个公安部副部长，他就是这些罪。和我们之前看看呢，就是新闻一定要对着看，而且就是共产党自己说的新闻啊，咱们咱们也不会编也不会造啊，就自己说的，也就是在去年九月三十号，孙立新犯了些什么问题呢？大家看看啊，就总体上来说就是忘记党中央的大政方针啊，制造散布政治谣言，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力啊，然后还有一句话叫抗击。新冠肺炎疫情一线擅自离守，啊，擅离职守，私藏私放大量，这不是枪支哈，涉涉密材料，啊，长期搞迷信活动啊，啊，他具体还有很多罪，我就不说了啊，就就懒得念，就这两条，就是这两个时间点，相隔也不是那么久，几个月的时间，大家发现什么变化吗？就是九月三十号，中纪委。监察委的网站上公布的罪行是着重他的政治罪行，是政治问题出了错了，而现在公布的是什么？是经济问题为主，呃，涉及稍微严重一点是非法持有枪支，这个事情是非常啊、呃，就是说隐晦，他不好意思说完。你非法持有枪支，你作为一个中国公安部副部长持有几把枪，没问题吧？你可以解释清楚吧？他想持有几把枪，应该不是一件难事。那么非法持有枪支罪这种罪的话，那只有说我们推断，只能说非法持有更多的枪支，或者成一定数量的枪支，才能够是这个罪嘛。我手上两把枪，我是公安部副部长，我怎么玩这两把枪，也不至于这个神这个状态，是吧？所以我不知道这里面的各种故事，我也不会算命，但是可以看得出，除此之外就是操作证件、受贿。对那么政治这些环境全都没有了，而在九月三十号的这个监察委啊、呃、中纪委的网站上公布的是非常的细啊，除了刚刚说的大的，呃，叫妄议中央这这些政治野心之外，还包括了这个背弃两个维护，毫无四个意识啊，中中共这个这一听就是国民党用语言，政治野心极度膨胀。你听，这是在定一个罪的时候是很罕有的。对吧政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲，妄议中央大政方针，散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下。你看，这就是一个死活不怕的一个敌对分子，一个政治他也是个政治犯，对吧？最后一句话、嗯、就是，你看后面还有就是叫形成利益集团，成伙做事，控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危坏政治安全。政治安全，今天的政治安全就是我们习主席的安全啊，没严重威胁了我们习主席的安全啊。<对>所以，所以这个这件事情讲起来，原来今天讲的不是昨天讲的，昨天讲的可能是他想说的，你违反了政治安全。那么今天和昨天的对比，反正不管怎么说，最近几天被拿下了，你已经完蛋了。但是呢，有些东西就不能说了啊，就变成经济问题了，包括啊、呃，文贵先生大直播里面讲到。对孟建柱的也是定性的，主要是经济问题，这个私生活问题啊等等，呃，其他的很多问题就不能不提了。这证明什么呢？证明中共的内部高层之间的 PK 啊，这个高手过招啊，有些东西还不拖不说就罢了，算了。好不容易想说一句，就隐隐晦晦说算了，你就是私藏枪支罪吧？那我想私藏枪支不就是想威胁到某些人的安全了吗？说白了。啊，你以孙立军这种德性的人，我给他两支枪，让他去去去判断，他都没这个胆、啊，他怂人呢、啊，你知道吧？啊<笑>，对吧？我给他拉个队伍，我给你发三百支枪，呃，一千支枪，他就尿裤子，真是这么一个德性的东西，他也就是为江家服务，啊，就是梦的一条狗，就是这么简单的，你他真有这个尿性吗？他没有。那反过来说，这次就是彻彻底底的孙。我们今天讲这观点，共产党官员堂堂的话，堂皇的话已经没有什么多大意义了哈。这就是中共、嗯、绞肉机体制里面政治 PK 的一个政治牺牲品啊，他他是个烂人，是个坏蛋，是个十恶不赦的酷吏，他是死一万万回都不不打不拉倒的一个混蛋啊，他是罪有应得。可是呢，他是不是也应该得到正常的法律审审判呢？他作为一个畜生不容的东西，但他也是一个有人权的人嘛。虽然我们知道这个人是是真是恶劣啊，十分恶劣，但是他也应该，他也应该得到一个人的待遇。而中共搞的这个电视认罪，可以说，我认为任何出来电视认罪的人都不丢人，是导演这个电视认罪的这个组织这个犯罪团伙才丢人。你无论拿什么人去政治认罪，去电视认罪，都是只能体现。你这个团伙的邪恶性，你和这个塔里班和那些 IS 那些恐怖分子是一样的。你和你抓到人质，直接要对拿枪顶着他们啊，这个喊什么伊斯兰万岁是一回事的，他没有任何本质上的区别。这只能暴住共产党本身的恐怖、恐怖分子、恐怖组织的根本的特征。另外，再返回来想，古往今来，像孙立军这种角色的人。嗯嗯从来中国就不缺呀、啊，中国从来不缺这种酷吏、心理变态、阴暗的酷吏的。那么反过来说，统治者几千年来真没变的，他就要用酷吏，最后就杀酷吏，足以例外，从来没有发生过任何变化。所以，当孙立军和下一个孙立军，你们当你们位高权重，站在公安部部长、副部长、一局局长等等这些。重要部门的时候，你们作威作福的同时，你一定要想到你的下一天就是这个结果。历史上从来没有过变化的，所有的库里最终都是以最惨烈的方式，来了结他们一生的，而且被世人所唾骂的。那反过来说，今天我们我，社会世界已经到了这么文明的时候了，中国共产党还愿用几千年的方式来统治这个国家，他悲哀还是不悲哀呀、啊？中国人民又拍手称快了。孙立军，说实话，杀了这个孙立军，你快个个毛啊？又还有多少孙立军呢？你身边哪一个公检法人不是孙立军啊？对你来说都是孙立军，都是一个个恶人，只是大小版权力他的位阶不同，说对你的对你的打压，对你这本质都是一样的。另外就是说，孙立军也好，还是呃，凡是孟建柱还是湘江。这些也都是神仙神仙打架，这种一薅了薅了的牺牲品了，啊,啊，下一个一定是就是孟建柱嘛，啊，包括你王岐山这些都是一回事结局都是这样的。那么王岐山也好，呃，这个江泽民也好和习近平，他好好歹还是在这个同一个城市在 PK 的，你孙立军这些的下场，他就是一个用完了抹布该扔了。所以我觉得这次电视认罪啊，仅在上电视认罪，给我们每一个公检法的人，给每一个在中共这个权力斗争这个绞肉机体系的人，都是一个提醒。我大家该醒一醒了，该逃就逃，该反就反。今天最最讽刺的是，抓孙立军的人，嘛，最近也被抓了。但孙立军，你要知道，孙立军抓的人的人抓了孙立军，孙立军那抓孙立军的人可以跟着自己也被抓了。对，嗯、这个是大家想不想？你每一天你的生活上没有一个人是安全的，没有一天是安全的。所以中国共产党所有体制内的这些，特别是公检法政法委这个体系的，包括中纪委的每一个人，大家想一想，你有今天不代表你有明天。你只有从这个角度上认识到共产党的邪恶，你只有两条路可选择：要么惹不起躲得起，我跑了；要么我给你干。孙立军真,真有种。我持枪，我真的跟你 PK 干一场，你还是个好汉呢。将来咱们在在哪给你塑一个小雕像，给小泥像他们这不配咱们多花钱，对吧？你还是个有种的人啊！现在这个这个这个，就是所以给大家政法委政法系系统的这些刀啊、呃、刀把子，还有那些军队的枪杆子，给你们指条路，只有两条路啊：要么干死他们，要么就逃出来，别在那等死啊！就是这么多，谢谢。
1: 嗯啊，谢谢老班长哈。那其实啊，对，其实就是这、就是真的是一句话，就是一切都是因果报应，枪手必死在枪下。那我相信，在这个呃，孙立军当时在这个被迫，而且这个化妆师化的挺好的。你看，你在这个照片上看的这个孙立军的样子啊，这个落魄的样子，跟他当初的那种那那种呃，就是肆无忌惮，对不对？翻手覆云，呃，覆手为云，呃，翻手为雨的这样的一个状况是完全的。怎么讲啊、呃？颠倒啊，乾坤让你大掉眼镜的。那他的现在的状况，其实就是很多人呃，未来几个月，甚至今天早上七哥啊、呃，文贵先生在打开这个直播的时候，他就说，刚刚我开的相机又有四个人被抓了、啊、好像是说四个是北京的，两个是东北的，对不对？而且拍了这个林呃，容忍的这个制片组里面的人也被抓了。所以说这就是现实报，真的就是在这个中共的这这么一个邪恶的魔化了的这个绞肉机里面，没有一个人可以逃脱。孙绝对不会想到他今天会有这一招，他绝对绝对不会想到。但是当他碰到从二零二零年被双规开始啊，去拷问，去去去去被虐待，甚至那个文贵先生有说过，进来的人，他说如果你们看到这些我录下来的录像，看到这些人被审问的时候是。被被折磨成什么样子的，跪下来哭啊、尿啊，呃，大小便失禁的样子，你就会觉得这些人的嘴嘴脸有多丑恶、啊。我相信，这一切他们自己都会经历过。但是回到现在，我相我相信没有一个人，包括他。孙立军不是其中，不是唯一的一个人，没有想到。我相信曾江、王孟所有已经被抓的，还有将来会被抓的那些人，他都没有想到过。因为谁会想到过精心策划的万无一失的南普陀计划会泡汤呢？谁都没有想到过。所以说，啊，今天可以是孙立军在电视前认罪，那明天啊，就有可能是习太阳和中南坑的这个老杂毛在纽伦堡认罪了。那好，那我想问一下，谢谢这个我们的老班长的点评。我想问一下 ，John， 你有没有很快的补充？没有的话，我们转到第二个话题
3: 。嗯，没有，谢谢。嗯
1: ，OK， 好的，那我们就啊、呃、直接转到我们的下一个话题，为大家准备的来说一下这个美国会追责这个新冠溯源调查啊啊、呃呃、这个推法啊。呃，制裁这个中科院的这则消息，那呃，刚才 Jacob 也报报道了，就是参议院的情报委员会副主席，来自这个佛罗里达州的共和党籍的参议员卢比奥，我们大家都比较熟悉了。那周二呢，在1月11日的时候呢，与15位共和党人联手推出了这个叫2022年的这个新冠病毒法哈。那根据这个法案的内容呢，如果共产党啊,啊，中共呢持续不允许国际调查组织进入这个武汉的实验室，针对新冠疫情起源的问题展开可信且全面的调查的话呢，法案呢将在生效九十天后，授权美国政府对中共国的有关人员进行制裁。那这个制裁对象呢，就包括了中科院的啊，中国科学院及附属机构和实验室的领导层和啊其家人，其中包括了这个武汉病毒研究所哈、啊。那个制裁内容呢，包括禁止有关人员所有在美国的财产和权益交易啊，禁止向他们颁发签证和入境美国，以及吊销现在有效的所有的签证。那我的问题就是说，之前我们都知道，其实调查这个事情已经提了好多次了，尤其是在美国，对不对？之前有呃啊,啊，不光在美国，就是在 WHO 他就已经进进行过，然后在拜登的九十天的溯源工作小组的这个呃、啊、调查里面也进行过，但是那个时候都没有整出一个啊这个这个这个很确切的一个答案啊，都不知道，都说有些甚至之前的这个 WHO 都说是来自来自源自然。那两位觉得这个时候啊出台这么一个法案？在时间上肯定是不一样的嘛，已经退后，我们已经到这个病毒已经是二十二十二多个月了嘛，那快两年了。那对认泽中共是释放病毒的这个罪原呃罪人啊啊。呃在达到那个目的，呃，这次的调查，嗯，跟前两次有没有什么不一样的地方？甚至你觉得，呃，有没有一些什么样的实际作用？呃，你觉得这个调查会中共会不会让他去调查？如果让他去调查，会是个什么样的结果？如果不让调查，又会是个什么样的进程？那我想先听听我们的这个，这样您先来。嗯
3: ，好的，谢谢刚才 Rachel 这些个问题。我觉得这个调查的话呢，中共肯定是不让去的。啊，他心里有鬼，他肯定会不让去的。那么这则新闻的话呢，我个人是品到了非常重要的一个气息，什么气息？我觉得从哪儿我品到这些气息？就是现在所有的中文媒体，包括咱们的国内的电视台，还有各个华人的间谍主播，铺天盖地的新闻都来侮辱咱们这个卢卢比奥议员了。大家可以去网上搜一搜，很多人很多人都在骂，全是在骂卢比奥的。一提到卢比奥，先给扣上个大帽子，扣个大帽子，什么大帽子？知名的、知名的啊，反华议员，抹黑中国，然后还提到他的共和党背景，啊，具体就是什么是共和党呢？就是他们的解释、就是，共和党就是反华党，啊，就是反中国人的党，就反你们了啊，然后还推出来了两百多项涉华法案。啊，说都是共和党提出来的，你看这修辞修辞多么的滑稽啊！叫涉华法明明就针对共产党的，他说针对咱们的。这华字现在已经被他们彻底给玩烂了，知道吗？而且还说什么，他们为什么这么做呢？就是服务个人私利，这是一种炒作行为啊！还搬出了 WHO 啊，就是说 WHO 都说了，病毒从实验室泄露的可能性是非常低的。啊，更说这个新冠病毒不是人工研发的生化武器。你说人家卢比奥有提到这些个词吗？有提到吗？有提卢比奥在这,这次谈话里面说了吗？说你这是人工研发生化武器都没说、啊。但是你们深圳电视台，深圳电视台你就自己把这说出来，你这不此地无银三百两吗？对吧？呃、啊，咱们再简单跟大家分享一下，这卢比奥议员他就是为什么能走到今天，站在咱们反共的前线、啊。七一年出生在美国迈阿密美迈阿密州啊，他的父母就是在五九年的时候就逃离了，是逃离啊，逃离古巴，移民到了美国。因为什么？就是因为共产主义影响到了他的家庭，这就是原因。共产主义就是原因呐、啊。那我我看这篇新闻报道当中的话，我先说第一点啊，他说中中国共产党、嗯。不允许国际调查进入武汉的实验室，针对新冠疫情的起源问题开展可信且全面的调查。这句话什么意思？就是什么是全面跟可信的？就证明之前怎么样 ？WHO 的调查是怎什,什么样的？不全面还是什么的？不可信的。而且为什么提到是武汉的实验室？大家记不记得郭先生说的？咱也是咱们第一次听到这个武汉有一个 P 四实验室。什么是 P 4实验室？就是研究专门研究对人类啊具有高度危险性的，而且无法预防和治疗的病毒，必须在 P 4实验室调查。为什么直接就指的？为什么直接指的？是武汉 P 4实验室？大家想一想，这第一点啊。第二点就是禁止，跟刚才 Rachel 所说的，禁止这个联邦资助用于任何美国个人跟机构与中国的对等单位进行新冠病毒的功能增益研究，什么意思？说明人家已经发现了美国的个人或者机构正在帮助他们研究，这多么有意思！这都是日都比较原文啊。第三点就是刚才 Rachel 再次提到的，禁止有关人员。啊，在所有美国的财产跟权益交易，什么意思？就是冻结嘛，禁止他们颁发签证跟入境，而且是吊销现在现有的签证。什么意思？就是说，在禁止的这些人员当中，有部分的人，他们已经在美国有资产了，在美是有资产，并且部分人持有美国有效签证，这都是信息量很大的。最后再说一点，他提到了习咱们的习主席。啊！习主席和他的中共共产党一而再、再而三地透过谎言谎报新冠疫情的传播，审查咱们的医生推卸责任，用这些做法来干什么？阻碍国际调查。现在呢，到了共产党必须给全世界真相的时候，必须为新冠疫情的起源的谎言和掩盖这些行为负责的时候，什么意思？就是说，人家要么直接，要么间接地知道你在干什么。你就是在撒谎，而且导致的全世界遭受这个灾难，就是说你现在不管怎么说，必须要负责的。OK， 谢谢水少，我先分享到这边，谢谢。嗯。
1: 好的啊，谢谢那个我们的这样的啊非常精彩的分享。那其实这个溯源报告呢，就是因为我想说的就是，在 WHO 开始进入调查的时候呢，那是病毒刚刚开始第一年啊，没有啊，就是还还没有还、啊、人们还没有经受过这个这么漫长的这个啊关在家里啊生活受影响的这么一个痛苦期。嗯嗯、然后到了今年早九月份的时候，拜登的九十天溯源报告呢，好像呃。这个怎么讲？雷声很大哈，结果啊、呃，因为勾兑啊等等啊、呃、的原因，结果没有任何的雨点啊，让大家也是嗯，已经这么明摆着的事情，为什么让大家都还是有啊、呃、掉眼镜啊？因为毕竟是政治家嘛，他要他要用勾兑的方法来达到他最大的利益化，那也能理解。那现在啊、呃，当时拜登提出的，那 WHO 最早提出呢，它是一个国际组织。对不对？他是 bipartisan， 他是怎么讲？两,两党无无党派的一个国际组织来的调查。那拜登呢？当时是民主党，那现在呢是共和党。全部的这个签名的这个议员都是共和党。那。这个是我不知道是不是一个配合啊，因为我们知道这个前两天的这个高院的决定啊已经下来了，就是以六比三的这个投票拒绝了这个拜登政府的这个啊要强制疫苗啊在美国这个100名雇员的公司里强制疫苗的这么一个啊怎么讲一个一个行政令吧，已经把它停止了叫停了，但是啊仍然坚持了对这个卫生医疗系统的这个员工的这个强制疫苗的这个啊判决。但是仍然是一个非常重大的一个怎么讲？一个一个胜呃一个一个胜利吧。就像我们今天文贵先生在大直播和我们的嘉宾一起来解读这个法律的意义啊。那我那把这两个消息如果放在一起看的话哈啊，我我想让我们的这个办您来分析一下，您您觉得嗯这个法案就是我们刚才提到的这个共和党的这个法案。它的实际作用会在哪里？它有，它会达到一个什么样的目的？是会给这个卢比奥这个共和党脸上贴点金呢？呃，其实没有什么实际作用，只是咋呼咋呼。其实九十天也很长，说不定之前就已经把事情都给解决了哈。那那而且这个法案还是要通过，还要到这个众议员，还有相当漫长啊。那为什么这个事情还要？就现在出来九十天，这个是很长的，就时间线上面，你觉得有什么考量？他们有没有真正的实际作用？还是说只是一个抓手来互相的配合？他们是不是要做一个组合拳？要呃要把中共嗯呃定在这个二零二二年的耻辱柱？你是怎么看待这所有这两件事情的这个操作的？嗯，好，有请。嗯
2: ，呃，是的，我觉得上一次呃刚才你回忆到上一次九十天溯源报告，这个给大家很大的期许。大家都都都吃瓜群众都很激动，想看看到底是什么，结果就来这么一个令大家这个哭笑不得的结论啊。那么这一次，呃，卢比奥参议员呃连同十五位议员啊共同提出了这个法案，大家还是说认为可能又是一次热热闹闹啊，然后闹闹汤汤，然后就是最后又是一个新的勾兑哈、啊。我不这么看，嗯，我觉得美国这个国家。刚才所发生这一切，或者过去这一两年发生的这一系列事情，恰恰能反映美国这个国家的伟大，这个国家的自信。这个国家不会因为任何一个人去跟中国共产党勾兑，或者甚至任何一个帮派或者很多人很多力量跟共产党的勾兑，而使这个国家陷入混乱和不可挽救的境地。毕竟，它是一个有成熟的自我。修正体系的一个，还是美国是全世界第一，无出其右。这一次卢比奥参议员提出来的这个法案，它可以达到这样几个目的：首先告诉大家，上次的溯源报告不是最终的，那上次是未完结的报告，上次没有的结论不等于以后没有结论。但是上次报告之后到今天为止，你见过世界上谁还,还有谁说哎溯源啊？没人敢说溯源了。然后一针、两针、三针，加强针过了，现在准备第四针的时候，居然大家忘记了这个东西。首先你要溯源，知道它是从哪来的，才有疫苗，好不好？这件事情，所以第一个第一个感觉就第一个逻辑就告诉你，上一次的溯源报告这事儿没完了啊，没结束。既然这样子没结束，那这次如果不能结束，那就一定还有下一次，啊，这个事不能结束，不能就不了了之了。从哪儿来的不知道，然后人类就一天到晚就打疫苗。我都说了，如果打第四针打完以后，会不会有第五针？第五针打完以后，会不会以后干脆上午打一针，下午打一针呢？它、它、这都有可能的。你怎么知道未未来不会上午打一针，早中晚各来一针呢？嗯、对不对？这大家就忘了，我凭什么要打这一针啊？你的无疫苗为什么不起作用啊？人这个基本的问这个事情的能力都没有了啊！那天我我我跟很多人开玩笑讲，昨天我。我在海边遇到了啊、呃、一些反疫苗人士，我跟他们聊天，他们讲反疫苗、反疫苗。我说我说是、啊，你有没有想过一个最基本的原理啊？打了疫苗的人，第一针打了，告诉你，呃呃，我说灌第几针吧，能不能阻止我自己得病？他说不能。能不能我阻止我得了病传给别人？他说不能。那最后到底干啥呢？他说哦，能防，有的人说是防重症，是你不死，那是我的事那不是你的事对不对？你这么关心我，因为我不听你的关心。不这么爱护你，呃，不不受你的爱护，你就不准我出去吃饭，你不准我出去工作，不准我出去旅游，把我关在家里去。天下哪有这么大道理、啊，对不对？所以这个时候都回到一个问题，全人类都应该回到一个问题上，到底从哪来的？今天还有人敢罗表的这个这个议案，就是给到大家讲一个，你们大家别忘记了，从哪来的没搞清楚的，还在给我讲第一针、第二针，以及刚刚通过的就是。停止了拜登政府推出的这个强打疫苗的政策，这是相这个是有，这代表不是说他已经刻意设计好的一个互动，但是它一定是代表着现在的整个国际社会，至少是代表美国为为主导的这么国际社会的一个趋势。<对>同时，大家记别忘记，就在两天前，应该是十一号，啊、呃，美国也是众议院共和党议员叫做吉呃吉米。Jimmy Jordan 啊，吉吉米呃，乔丹和众议院监督委员会议员叫做 James，Corman、er, 啊 ，James Corman、er, 就是詹姆斯科莫啊，他们在十一号，就一月十一号致、嗯、电美国卫生与公共服务部部长啊、呃，叫做什么 Bacaia 是吧？提供对美国国家过敏和传染病研究所，呃，也就叫 NIAID 所长。安东尼·福奇博士的访问记录，要求他提供这个访问记啊，这个他的访问记录。这里面的核心是什么？大家记住，核心是福奇博士曾经被警告过两件事情：第一，新冠病毒有可能是从武汉病毒研究所泄露出来的；第二，该病毒可能被进行了基因改造，也就是人人工制啊。话人家没说清楚，人家没好意思说是生物，这就是生物武器啊，军事的生化武器。那么这里面最重，对，这里面最重要的是福奇的反应，就是这些发出警告的科学家都收到了福奇等人的警告，啊，这些科学家被警告说实验室泄露的这样这种事情泄密的这种事情的讨论，可能对整个科学。特别是对中国的科学造成不必要的伤害。福奇博士，如果把这些对话记录拿出来，让全世界去看看你是怎么对待科学的问题，尤其是涉及公共健康科学的问题的，你的观点是很可能对中国科学造成不必要的伤害，是你的出发点吗？是你科学家应有的为真不破吗？嗯对不对？所以说，我觉得这两个新闻对着聊方向看哈。第三个是，我想告诉大家的是，真相只有一个，而且真相一定是可以查到的。大家记住哈，只要你坚持的去查，真相一定查到。无论谁在撒谎，只要你坚持去查，无论他共产党怎么样去销毁证据，你记住，只要国际社会要查你，你一定查得到。为什么？你不不给人查，本身就是就完了。我要去调查，你不给我调查，这件事就证明是你干的。可以说，好了，我要调查你，你把东西全销毁完了，再让我调查也很简单。你为什么要销毁这些东西？你为什么把这个地方，你不可能复完美无缺的还还原呢？你记住，为什么那个海鲜市场不见了？过两天，说不定再过明年的时候，可能那个武汉实验室都不见了。你告诉我，实验室没有，从来没有过吗？这些事情就是欲盖弥彰的事情。记住，真相一定能被找出来的，这是告诉我们大家。好的、啊，还有。最后再向大家就是时间线，时间线，疫苗真相啊，这这啊这个呃对这个呃病毒溯源与疫苗的灾害这两条线，它是要重叠的，因为越来越多的疫苗灾害已经显现了，所以美国通过了先啊已经已经是呃非常具有历史意义的停止了在拜登的这个强大疫苗政策，那么这就一定要回到这个溯源问题了。是溯源问题，是永远都躲不过的哈，所以国民党是逃不过这一劫的。就像国民党在近近代政治永远都绕不绕不开六四这个劫，永远都绕不开。现在的中共永远都绕不开新疆这个种族大屠杀的劫，永远都绕不开放了病毒的这个嗯，反了，内罪的这个，谢谢，永远都忘不开的謝謝、嗯了。谢
1: 谢。我们我们的时间关系，嗯，不好，抱歉，我我在这里插一下，就是是的，我有两点我想说一下，就是没有阴谋。也没有巧合，其实这就是一个大环境，一个共识认知的一个改变。为什么？因为新中国联邦就像文贵先生说的，我们一直在努力。我们的战友一直在为他们提供证据，包括这个高等法院能够最终做出这样的一个决定，来停止这个私营企业的疫苗强制的这一个运动，其实跟啊、呃、爆料革命的这个真实的信息，包括疫苗的所有等等的情报是是是是是是有非常非常呃大的关联性，所以在整个政治大环境在这个。呃，华盛顿的这个 Capitol Hill 的，不管你是哪一哪一哪一派，不管你是民主党，你是偏左偏右，你当你看到真相的时候，你没有办法去拒绝。所以这也是为什么，在大环境的设定下，共和党有共和党的做法，民主党有民主党的做法。不管谁快谁慢，最后我们一定要追究它最终的结果，就是病毒到底是谁放的，疫苗到底是不是杀人武器，是谁造的，是谁推进的。所以说，这些所有的责任都会被啊，都一定会有人要负责任的。而且， 2022年，我相信会是这一啊这一个推进的最快的一年。就包括今天我们在直播中的小飞象的这个呃站友的政治庇护，为什么这么快？对不对？这个这个快是有原因的，而且有可能不止小飞象一个战友快，其他战友都快了。那那程序。以法，因为美国是个法治社会，那这个法治，当人们不管两党的这个议员、呃政治家，他们觉得这个是重要的情况，他们需要推进的时候，那程序自然就会快。对，他不需要行政力，他以离呃以以以法律开始就开始他的灭共进程，所以说我相信啊、呃，我相信这一块多米诺骨牌其实已经被我们推倒了，呃，接下来的我们其实真的可以看这个事件的发展，然后我们在上面推推波助澜哈啊，好的，那好，那我们就快速的转到我们最后一个话题，就是我们来想一想一下，啊、想讲一下的就是这个、啊、中共是彻头彻尾的邪教哈，其实我还是挺学了不少东西，每次上这个，每次看不是上哈，就是观看文贵先生的大直播都是在上。课真的是大直播就是大课堂。那我之前其实没有想到中共是邪教，我没有把这两个概念连在一块儿，因为我们一直说中共是一个呃犯罪组织啊，是一个呃恐怖恐怖主义啊，但是没有想到它是个邪教。但是一听文贵先生列出的这六个邪教的这个点啊，然后马上就觉得哎。诶太对了，这这这个这个就是邪教，中共非邪教莫属。那我知道我们今天的这个这样哈有准备了一些这个他的一些呃体体会吧，分享吧，啊，想给大家来说一下这个话题。那我就先有请我们的这样嗯来说一下这个您对这个邪教和中共邪教的这个这个听了文贵先生之后，你有什么样想跟战友分享的？嗯，有请
3: 。嗯，好的，谢谢瑞超啊。由于时间关系像我，像像咱们现在新西兰的话，可能我啊一早就没有。还没有观看啊，没还没有重重听咱们这个郭先生大直播啊，我就简单的快速时间关系快速说一下。第一点就是教主崇拜啊，教主崇拜，我也不解释什么是教主崇拜，大家想一想啊，现在全中国挂谁相片最多，对吧？谁的相片挂的最多的？<笑>谁没事把一个人相片没事满世界去挂去？你想，这个人那无非呢，你就是教主吗？对吧？就是现在，我再举第二个例子，文革的时候。是不是有人弄丢了毛主席的像章或者是雕像的话，就给枪毙了？有没有这个事儿？有没有？对吧？教主崇拜有五个因素啊：教派、教主、教徒、教义、教规。教派是什么？共产党。教主，呵呵习或者是王，习或者是毛。教徒，习家军，粉红。教义，共产主义。教派，什么是教派？阶级斗争。哎，这五个咱都给他列出来。说第二个精神控制，我还不解释。不解释具体什么意思？精神控制，大家想想，现在有多少人疯狂地崇拜杀人魔王毛泽东呢？对吧？有多少农民在饿得要死的时候还唱社会主义好，对吧？还有多少人发誓把自己的一切贡献给共产党？多少人唱党啊，亲爱的妈妈，对吧？第三点，他说，他说编造邪说，编造邪说。你看他，他编的邪说啊，解放全人类是他说了吧？啊，人类的共同理想是共产主义，是你说的吧？对吧？啊，为什么要实现共产主义而奋斗？这是你说的吧？对吧？而且他还说啊，两万五千里长征是什么意思？两万五千里长征就不是你被共产党杀的满处跑是大逃亡吗？他叫两万五千里长征，还编成了歌给人听，对吧？再说还说什么工产呃工人阶级是领导阶级？ 9 8 0下岗怎么回事呢？第四点，聚啊聚敛钱财，我想问问各位战友，村长、乡长、县长、区长、市长。哪个人不比咱有钱？你辛辛苦苦九九六，那苦逼操作操作工，你你赶得上任何刚才我说带长子的人吗？对吧？第五个秘密结社，秘密结社最这点最好了，在咱们中华民国执政的时候啊啊，国民党执政的时候，谁秘密结社搞地下组织？谁呀、啊？不就是你共产党吗？<笑>对吧？你陈方，你搞密宗啊，雪中取莲；你王一山，你搞这套东西。你现在更是现代版的秘密结社。最后一个六对抗社会，他现在不是对抗社会了，他现在是对抗全人类了。我再说多说一句，再难的事儿也有人去做。登月难吗？火星移民难吗？想控制全人类难吗？这些事儿怎么样？都有人在做，从来不是难事谢谢瑞超，时间关系，我先分享这么多，谢谢。
1: 嗯，好嘞，谢谢。其实我看了一下这个这个入党啊，申请誓言哈，我不知道你们还有没有，我不知道两位是不是党员哈，但它是这个誓言上面写着，我自愿加入中共共产党，拥护党的纲领，遵守党的章章程。履行党员义务，执行党的决议，严守党的纪律，保守党的秘密啊！那他已经那么伟光正了，他还有多少秘密？包括多少私生子？多少这个呃精子库的红旗啊？这个差别全世界哈！还、哎、有对党忠诚，怎么样？忠诚出来了哈！积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，牺牲一切！而且不是光奉献了，他让你牺牲一切，永不叛党。啊，这个真的太太可恶，真的是太太邪恶了。那好，那我想给我们的办最后的一分钟啊，您来谈一下您对这个邪教组织的这个啊这个看法
2: 。哎呀，我我觉得好像没有语言可以去说这个邪教了。我觉得这个呃，它是如何的邪恶，我我真的已经我觉得是积人类之大成嘛啊，就是。呃，所有的恶恶魔加在一起也比不过共产党这个体系带给中国人民、带给世界人的这样的，因为因为它还具有极大的欺骗性，主要是，他有大量的支持者。嗯、那么一个政党，一个一个一个邪教，普通的邪教是撒一个谎，啊，然后呢来来敛财控制你，而共产党最牛的这，在在它从来就不说真的，他没有一句真，这个是很厉害的，而且居然还能够牢牢的去洗了脑了这么多人。这个不能不说啊、呃，我们在反省共产党这个邪教的同时，也在反映他邪教生长这个这个土壤，啊、呃，是时候啊，幸亏啊、呃，共产党把他的黑手、脏手伸得太长，伸到了世界，世界上的人毕竟都不是猪啊，不仅毕竟都还有能独立思考的人，终于让大家忍无可忍要反他的时候，共产党的末日就到了，所以这也是。呃，力争上元，因为他的做最大恶极之后，引起全世界的反抗，所以共产党的末日到了。谢谢
1: 。嗯，好的，那谢谢我们的啊、呃、两位嘉宾，我们的办和这那由于时间关系呢，我们就啊、呃、就在这里结束我们今天的节目。那很感谢您的收看，也希望您周末愉快。我们明天再见，晚安
2: 。谢谢您的收看，嗯，谢谢
3: ，周末愉快。